0: Catequesis en Familia Hoy con el Padre José Luis Pastor
1: Buenas tardes, comenzamos el segundo de nuestros programas Catequesis en Familia Dirigido por el sacerdote José Luis Pastor Y contando con la colaboración de Oliva Díaz Casado Perteneciente a la Asociación Pública de Fieles misionero de la Esperanza en esta de segunda catequesis que queremos trabajar con vosotros, padres, se titula Sé cómo te llamas. Queremos, durante esta tarde, interrogaros, preguntaros sobre la importancia de conocer a vuestros hijos. Una vez más, que profundicéis en la vida de vuestros hijos y a través de una manera muy especial, conociendo su nombre, el significado y el porqué nos llamamos con un nombre concreto y cómo eso influye en su vida. Esto es una conversación cotidiana y como la vida misma, ese interrogarnos y que los padres se interroguen sobre qué son sus hijos y cómo son sus hijos es algo de la vida cotidiana. Fijaros que el otro día me encontraba en la cola del banco y estaba escuchando un diálogo entre una pareja que comentaba una situación muy peculiar de sus hijos. Decían tal que así. ¿Qué es lo que le pasa a tu hijo? Está insoportable, siempre está enfadado y protestando.
0: Ya me he dado cuenta. Algo le pasa, pero no sé qué es. La verdad es que no quisiera que fuera un extraño en su propia casa.
1: Pues con un par de, de bofetadas le quito yo las tonterías que tiene. Así me enseñaron a mí. Así
0: no se arreglan las cosas.
1: Creo que tendríamos que hablar con él y ver lo que le está ocurriendo. Bueno, habla tú con él, que yo no sirvo para esas cosas.
0: Pues también es hijo tuyo. ¿No te das cuenta que si no lo conocemos estamos viviendo con un desconocido, como si fuera alguien que no tiene nada que ver con nosotros?
1: Tienes razón pero se me hace difícil preguntarle y hablar con él, aunque creo que es el único camino que tenemos si queremos conocer y comprender lo que le pasa.
0: Sí, vamos a intentar dedicarle un poco más de tiempo y tratar de entenderle.
1: En definitiva, lo que constataba escuchando este diálogo es, una vez más, lo importante, descubrir lo importante que es conocer a los hijos. La única manera de conocerlos, de profundizar, de descubrir lo que pasa en sus vidas, es conocerlo interiormente. Pero si descubrimos en nuestra vida que es importante conocerlo, la otra gran pregunta que nos surge es, ¿cómo podemos conocer a los hijos? Pues evidentemente hay dos maneras sencillas. Primero observándolo, observándolo lo que hacen, lo que dicen hablar con las personas que están a su alrededor, con sus amigas, con sus profesores, en definitiva, observándolo en el día a día. Pero también en esa observación del día a día, es bueno que tanto el padre como la madre hablen entre ellos, comenten situaciones que ellos también han visto en distintos momentos con sus hijos o con sus hijas. La razón es muy sencilla. Todos necesitamos que nos tengan en cuenta, y el niño dará su mayor fragilidad con más razón. Ser conocido por el nombre es una experiencia importante para toda persona. Es señal de cercanía, de relación, de amistad. Muchas veces nos hemos encontrado bastante mal al saludar a una persona conocida y no acordarnos de su nombre. Son situaciones que nos manifiestan en el que esa persona ya no es tan cercana a nosotros y no somos tan amigos. El conocer el nombre y el llamar a una persona por su nombre es el primer paso para tener una relación interpersonal de la cual puede surgir algo más, incluso una amistad. Por el nombre nos reconocemos distintos de los demás y queridos por los demás. La primera experiencia de cariño y cercanía que tienen los hijos ...es la de su propia familia. En ella, él se siente importante, se siente valorado... ...incluso a veces demasiado mimado y consentido. Al niño, en edades tempranas, le gusta conocer a sus amigos y parientes... ...y llamarlos por su nombre. Se siente seguro y distinto de los demás cuando se le llama por su nombre. Un niño al que no se le llama por su nombre en casa, entre los amigos en el colegio, es un niño al que se le deja de lado y ese olvido lo marca. ¿Y quién sabe de qué modo o qué consecuencias puede tener en su desarrollo psicológico? El nombre nos lo pusieron nuestros padres el día de nuestro bautismo y por él somos conocidos por Dios. Conozco tu nombre y sé cómo te llamas. Es el título de esta sencilla catequesis que hoy ponemos delante de vosotros, porque Dios nos conoce por nuestro nombre y por eso somos importantes para Él, somos sus hijos, pues por Jesucristo nos ha dado su propia vida, nos ha hecho hijo suyo y hermano entre nosotros. Vamos a ver a, y acercarnos ahora en primer lugar al significado, a qué sentido tiene el nombre en la Biblia, en definitiva la importancia del nombre en la Biblia. El tema que durante estos días queremos hablar con los, con los hijos nos dice que Dios nos conoce. Nos conoce no solo porque Él lo sabe todo, sino fundamentalmente porque somos hijos de Jesucristo. Y Él es nuestro Padre. Por eso nos conoce. Somos importantes para Él y nos quiere mucho. Igual que nosotros conocemos a los hijos y ellos son lo más importante para la vida y se les quiere, pues también Dios nos conoce. Así nos lo recuerda el profeta Jeremías, antes de formarte en el vientre, te conocí. El Salmo 103 también nos lo recuerda, como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque él... Conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. En, el otro, en otro salmo, en el 139, también nos dice.
2: Tú me sondeas y me conoces, tú me hablas a mi Señor. Tú me sondeas y me conoces, tú me hablas a mi Señor.
1: Nos conoce y nos ama tanto que Jesús en el Evangelio nos dice que no andemos agobiados por las cosas de este mundo, ni por el mañana, porque nuestro Padre del Cielo conoce todo lo que nos pasa, todo lo que necesitamos. Él sabe todo lo que se cuece en lo hondo de nuestro corazón. También nosotros podemos conocer a Dios. San Juan nos lo dice. A Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Jesús nos lo ha dado a conocer y nos ha dicho cómo teníamos que llamar a Dios. El Padre nuestro nos lo dice. Vosotros rezad así. Padre nuestro, por eso es importante conocer a Jesús, porque Él nos da a conocer al Padre. Solo por medio de Jesús podemos conocer a Dios, Él ha venido para darnos a conocer al Padre, Él nos dice que Dios es nuestro Padre, que nos perdona siempre, que cuida de nosotros, que nos ama aunque nosotros no le amemos, que nos acepta aunque nosotros le rechacemos. Él nos conoce y sabe cómo somos. Dios nos conoce, nos ama, nos acepta y nos comprende siempre. Fijémonos lo importante que es este momento de catequesis para los niños. Los mismos que nosotros lo conocemos y lo queremos, Dios también lo quiere y lo conoce. Esto es lo que tratamos de comunicar a los hijos, que Dios Padre le conoce y sabe su nombre. El catecismo así nos lo recuerda. Señor, tú me conoces y me llamas por mi nombre. Gracias, Señor. Yo también conozco tu nombre. Tú eres mi Padre Dios. Esas dos citas que aparecen en el catecismo del despertar religioso una del profeta Isaías y otra del Salmo 139 que hemos cantado, nos recuerda que Dios Padre los conoce y sabe nuestro nombre. En la Biblia, seguimos profundizando, en ocasiones tiene un valor muy importante el nombre. Nosotros a veces no sabemos apreciar el gran significado de la Gran Hondura que significa tener un, nom un nombre. En nuestra cultura imponemos nombres por razones muy diversas. Hay nombres que se ponen por tradición familiar o por simple fonética. Si no es porque están de moda o por motivos más banales, más mundanos. También en tiempos de Jesús a veces los nombres iban ligados a la tradición familiar. Al ir Haciendo coincidar a Juan Bautista... ...sus familiares le quisieron poner por nombre Zac Zacarías... ...como su padre... ...y se extrañaron cuando su madre Isabel... ...se negó y le dijo que se llamaría Juan... ...nadie hay en tu familia que se llame así... ...leemos en, e en San Lucas... ...pero en ocasiones... ...el nombre iba ligado a la futura misión de la persona... ...así... ...Jesús significa salvador, en Manuel. Dios con nosotros, Pedro Roca, el sobrenombre dado por Jesús a Simón, en orden a su función en la iglesia. El día de nuestro bautismo nos impusieron un nombre manifestado, manifestando perdón, la singularidad del bautizo que se vincula, de este modo, a Jesucristo y a la iglesia. Por el bautismo nos reconocemos hijos de Dios, y nos comprometemos a vivir nuestra existencia cristiana en un sincero seguimiento a Jesucristo. El nombre cobra en ese momento un significado hondo, un significado hondo que debería influir en el pensar y en el obrar de cada uno de nosotros, pues recuerda el hecho del nacimiento por el bautismo a una vida nueva, la vida de los hijos de Dios que nos que nos pide morir al pecado, a todo el mal que hacemos en el mundo, y vivir como hijos de la luz, vivir desde los valores del Evangelio, siendo Evangelios con luz de resucitado para los demás. Imponer el nombre en el bautismo tendría que ser un acto muy consciente, que se hablara desde la fe y que a los padres les recordara especialmente que desde la Biblia, el ponerle un nombre al hijo no es solamente una moda o un deseo, debe de ser una tradición familiar, porque venimos de un pasado, y también un reto, una misión, un deseo, un configurarse incluso con una persona que ha vivido santamente. Como recordábamos, nuestras catequesis tienen distintos momentos ahora os invitamos a entrar en ese momento de diálogo con los hijos a hablar con vuestro hijo, a hablar con vuestra hija acerca de su nombre ¿por qué le pusimos ese nombre? ¿qué recuerdos nos trae? podemos hacerlo en estos o parecidos términos hoy te voy a contar cómo fue lo de tu nombre Aún no habías nacido. Te estábamos esperando llenos de ilusión. Aunque no te conocíamos. Ya te queríamos mucho. Soñábamos contigo. Y nos preguntábamos cómo sería. En las conversaciones que teníamos entre nosotros, papá y mamá, empezamos a buscarte un nombre. Y decidimos este porque nos gustaba para ti. Cuando... Por fin naciste y pasaron unos días, te llevamos a la iglesia. Fue un día muy grande para toda nuestra familia. Vinieron los abuelos y los tíos, tus primos, estaban todos allí. Cuando llegamos a la iglesia, el sacerdote salió a recibirnos y nos preguntó ¿Qué nombre habéis elegido para vuestro hijo? Nosotros le dimos tu nombre. Entonces el sacerdote derramó agua sobre tu cabeza y dijo yo te bautizo, nombrando primeramente tu nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con este acto, reconocemos que además de ser hijo nuestro, de papá y de mamá, eres también hijo de Dios, y Él te conoce y sabe tu nombre. Podemos invitar también a que cierre los ojos y hacemos unos momentos de silencio, en nuestro corazón, para agradecer a Dios el ser su hijo. Papá o mamá puede decirle al oído con los ojos cerrados, Padre, gracias por haberme hecho hijo tuyo. Podemos reflexionar con él sobre la importancia que tiene tener un nombre su singularidad, que lo puedan llamar con cariño, relacionarse con él ser conocido como alguien diferente a los demás, que no es un objeto, sino una persona que pide ser tratada como lo que es. El niño comprenderá así que él es un objeto de derechos y que él tiene el deber de reconocer los derechos de los demás niños, que tienen, como él, la misma dignidad. Se iniciará en el aprecio de los valores como la comprensión, respeto y aprecio a los demás. Todos los niños tienen un nombre, son personas y merecen tener un nombre. Llamarlos por su nombre es un reconocimiento de su individualidad y su dignidad. Podríamos incluso enseñarles la foto del día del bautismo y seguir contándoles un poco en qué consistió la celebración. También recordarle que es una alegría el saber que Dios nos conoce y que sabe nuestro nombre. Y que eso significa que somos muy importantes para Él. Y también terminar todo este rato con ello haciendo una sencilla oración los tres juntos.
0: Padre Dios... Te doy gracias por el nombre que recibí en el bautismo. Este nombre me relaciona contigo y me hace hijo tuyo. Y me relaciona con mis padres que me quieren, con mis amigos con los que juego. Me siento feliz de ser hijo tuyo y de saber que tú me conoces y me llamas por mi nombre.
1: Durante esta semana podemos recordarle que... Comenzó su vida como cristiano, poniéndole un nombre, siendo bautizado, que eso te hace digno ante Dios, te hace hijo suyo reconocido. En definitiva, recordarle incluso en distintos momentos durante la semana, también algunos momentos diferentes de la celebración, como por ejemplo el momento en el que se juntaron todos sus hermanos, si los tiene, todos sus familiares, el momento de después del bautizo, cuando se hizo ese momento de celebración familiar. Durante la semana os invitamos a que recordéis poco a poco todo lo que hemos ido trabajando en esta catequesis. Para terminar me gustaría acercaros a un sencillo texto complementario a esta catequesis que os puede ayudar a vosotros padres a tener más interés, más interés a la hora de acercaros a vuestros hijos para conocerlos interiormente. La identificación del niño es un proceso importante y constante. El niño comienza identificándose con su madre y luego alrededor de los tres o cuatro años con el padre del mismo sexo. Posteriormente con un amigo, con un ídolo. A través de esta sucesión de identificaciones el niño a la vez, se descentra, se busca y encuentra su propia identidad. Ensaya diversos papeles hasta encontrar el suyo. Los niños imitan situaciones sociales vividas u observadas. En el curso de los juegos expresan las relaciones afectivas, las emociones, los sentimientos, porque también se transmiten los valores sociales. Hay que hacerlo. Está prohibido. Se puede hacer. O no se puede hacer las concepciones del saber vivir el juego contribuye a desarrollar en el niño un sistema de representaciones y de valores que, preparan, que le preparan para su, inser su inserción en el medio ambiente humano en el mundo cotidiano del día a día es necesario crear en la familia un clima que favorezca la seguridad del niño el niño que se siente seguro manifiesta muy poca ansiedad por otro lado, el niño que vive en un medio inestable, desunido o que se siente poco amado o amenazado, manifiesta mucho más frecuentemente la ansiedad, lo mismo que el pequeño que cambia con frecuencia de un medio de vida a otro. El niño debe ser estimulado y debe envalentonarse para que inicie o finalice sus actividades. La presencia del adulto le da una seguridad y su permisibilidad lo incita a la acción. La actitud del niño está calcada de la del adulto y este último puede ser tanto un freno como un estimulante. Terminamos esta segunda catequesis recordando el salmo que hemos cantado, el salmo 139, que sería bueno que o bien la aprendierais y se la cantarais a vuestros hijos, o bien, desde el podcast, se la pongáis varias veces, para que también le ayude en ese recordatorio a recordar que Dios Padre conoce su nombre.
2: Tú me sondeas y me conoces. Tú me hablas a mi Señor. Tú me sondeas. Y me conoces, tú me hablas a mí, Señor. Uh.
1: Continuamos con la tercera de nuestras catequesis. Se titula Te miro con cariño. El objetivo de esta catequesis es descubrir la importancia de la mirada. Una mirada que es y debe de ser acogedora y cariñosa, como es la mirada de Dios. Recordamos que en la anterior catequesis nos encontramos con Andrés y Ana. Ellos querían charlar con su hijo y lo hicieron. Y está muy contento de haber tenido esa conversación con su hijo, como así nos lo muestra este sencillo diálogo. Después de hablar con él, tengo la impresión de que nunca le había visto.
0: A mí me pasa lo mismo. Yo creo que hasta aquí le hemos visto por fuera y sin darnos cuenta de todo lo que tiene por dentro.
1: Yo estoy asombrado.
0: Por cierto, Andrés... Una de las veces me echaste una mirada de enfado que me dejaste paralizada.
1: Sí. Es que lo que me dijiste en aquel momento no me gustó.
0: Yo creo que tú tienes esa costumbre. Me dejas pasar pocas cosas. Eres muy exigente.
1: ¿De verdad? No había caído en la cuenta. Creo que tienes razón. Soy exigente. No solo contigo, sino conmigo mismo.
0: Sí. Ya sé que te enseñaron que hay que exigirse siempre para mejorar, pero eso está bien para el trabajo. Con las personas, esa mirada la llena una de coraje y le corta el cariño.
1: Lo siento. Aunque tú tampoco eres floja conmigo, también tienes una mirada de reproche hacia algunas cosas que yo hago.
0: Así que me ves como una recriminadora, ¿verdad? Lo voy a pensar. Me preocupa que estas miradas las podemos tener también con los niños. Bueno, yo creo que las tenemos. Los miramos con cariño un par de veces al día, pero otras veces nuestra mirada y actuación es bastante exigente.
1: Me ha gustado hablar contigo. Te siento ahora más cerca. Si esto es una mirada acogedora, vale la pena tenerla. Todos tenemos experiencia de cómo nos han manifestado el cariño o el rechazo por medio de la mirada. Una mirada dice muchas veces más que mil palabras. Una mirada puede cortar la comunicación o puede impulsar a la otra persona a abrirse más. En este diálogo que hemos tenido de Andrés y Ana, nos ha hecho descubrir las distintas miradas que podemos tener y lo que cada una de ellas expresan. La necesidad que tenemos de cariño y de amor la buscamos con bastante frecuencia a través de la mirada. Tenemos necesidad de que se nos muestre con palabras y con gestos ese cariño. Es una experiencia universal. Comienzan desde pequeño a reconocer a tu madre por la sonrisa. El despertar al conocimiento del mundo que nos rodea está envuelto en gestos de cariño la mirada de los demás es muy importante para el niño. Los ojos del niño buscan continuamente la mirada de los padres, unas veces con alegría, otras con inquietud, con deseo de aprobación. El niño crece al calor de las miradas de los padres, hermanos y personas que los quieren. Busca y entiende mejor el lenguaje de las miradas que el de las palabras. Pero puede ocurrir que estemos tan ocupados que no nos demos cuenta de las miradas de nuestros hijos y de los que tenemos alrededor y que no les prestemos atención a lo que nos quieren decir con su mirada e incluso que no nos detengamos a mirarlo y a responder a sus miradas. Nos recuerda Bernabé Tierno en su libro Valores Humanos. Desde niños vamos construyendo nuestro propio concepto, nuestra autoimagen. El sentido de nosotros mismos con arreglo a los mensajes que recibimos de nuestros padres, hermanos, familiares, amigos y maestros. Tal y como estas personas nos consideran, nos miran, así creemos que somos desde pequeños. No es una cuestión sin importancia lo de la mirada. No se trata solo del hecho material de mirar a los demás. Es algo más profundo. Es la estima que tenemos de los demás y de nosotros mismos según nos miremos a nosotros mismos, podemos mirar a los demás. Cuando yo me veo a mí mismo como un inútil, acomplejado, cuando no tengo confianza en mí mismo y me siento incapaz de hacer algo, puedo proyectar esta falta de autoestima hacia los demás y verlo como yo me veo a mí mismo. Cada paso que damos como adulto para incrementar nuestra propia autoestima supone un regalo indirecto para los que tenemos alrededor podemos preguntarnos y mirar en nuestro, en nuestro interior cómo nos miramos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que vemos de nosotros? Es decir, preguntarnos por nuestra autoestima. Preguntarnos si estamos de acuerdo en la forma de vernos a nosotros mismos y cómo esa, ese vernos a nosotros mismos influye en los que tenemos alrededor, especialmente en los hijos y en la pareja. También... La palabra de Dios nos recuerda la importancia de la mirada. ¿Cómo nos mira Dios? ¿Cómo le miramos nosotros a Él? Si creemos lo que nos dice la Biblia, si hemos tenido una experiencia gozosa de la mirada de Dios, descubrimos que siempre nos mira con cariño. Te miro con cariño, no como es el título del tema de la catequesis que hoy estamos trabajando. ¿Por qué Dios nos mira con cariño? Sencillamente por lo que nos recuerda la primera de Juan. Dios es amor. Esta no es una afirmación bonita para llenarnos de sentimientos espirituales. Es una realidad que nos convoca a la vida. Dios nos ha creado por amor y es, y su obra buena es vista por sus ojos. Así nos habla el libro de Génesis y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó y los bendijo Dios. Vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Dios vio, miró la obra que había hecho y la vio que era muy buena. Desde el principio Dios nos miró con cariño, nos creó por amor y nos sigue creando por el mismo amor. Su mirada amorosa hace que la vida de los hombres y las mujeres tenga un sentido y una razón de ser. Somos imágenes suyas en la medida que reflejamos su amor, en la medida que miramos con cariño la obra creada por él. ¿Somos conscientes de que Dios nos mira con cariño, de que mira nuestros sufrimientos, nuestras penas, nuestras esclavitudes y se compadece de nosotros? Dios Padre nos mira siempre pero no con unos ojos como los nuestros. Dios Padre nos mira desde dentro con el corazón. Todos cabemos en el corazón de Dios, que seguros estamos bajo la mirada de Dios. Así miró Dios a su pueblo cuando estaba oprimido por Egipto, como nos recuerda el libro del, Genes, del Éxodo. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlos del poder de los egipcios. La mirada de Jesús es una mirada que curaba a los pecadores y que perdonaba. Su mirada, reflejo de la mirada del Padre, era acogedora, compasiva y tierna. Jesús mira a las personas desde dentro con el corazón. Así fue la mirada a Pedro, después de haberle negado como nos recuerda el evangelio de San Luca y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo el señor volviéndose le echó una mirada a Pedro y Pedro se acordó de la palabra que el señor le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo afuera lloró amargamente Pedro no cae en la cuenta de su falta por el canto del gallo sino por la mirada de Jesús que intencionadamente se vuelve a buscar al discípulo. Es una mirada de aliento, no de condenación ni de reproche. El Señor, con su mirada, busca siempre al hombre caído. Así nos mira Dios. Por eso estamos siempre seguros bajo su mirada. Dios está siempre cerca de nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. Él está siempre junto a nosotros. Así nos lo recuerda el Salmo 139. Tú estás siempre cerca de mí. Eres maravilloso, Dios mío. También en la oscuridad de la noche estás junto a mí. La mirada de Dios a los hombres es una mirada acogedora, comprensiva, alentadora. Es una mirada que perdona y salva. ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Dios para nosotros? ¿Quién es el Dios en que creemos? Podemos preguntarnos. ¿Qué imagen tengo de él? ¿Cómo mirará Dios a cada uno de nosotros? ¿Cómo miró a Pedro? Podemos continuar esta catequesis, como decíamos, con otra de las partes que nos recuerda a ese diálogo con los hijos. También estas catequesis, recordamos, van buscando el que nos sentemos a hablar con los hijos. Y para poder hablar todo esto con los hijos os hacemos una sencilla propuesta. Que cojáis con vuestros hijos y les enseñéis alguna foto en la cual los estáis mirando con cariño o haciendo alguna acción con ellos como darles de comer y hacerles reflexionar a ellos y recordarles que cada vez que los tenéis a vuestro lado los estáis mirando con cariño. Podéis invitarles a cerrar los ojos y a recordarle que hay ah, un, unos ojos muy especiales, los ojos del corazón, con los cuales también se mira a los que tenemos alrededor. Recordarle también que Dios piensa en él y que igual que sus padres lo miran con cariño y lo miran con los ojos del corazón, también Dios le mira con cariño. Y por eso no puede tener miedo ni debe tener miedo a la mirada de Dios. A veces se puede tener miedo a una mirada de papá o de mamá porque hay miradas que nos marcan y hay miradas que son importantes tener con los hijos porque hay que llamarles la atención o regañarles. Pero también cuando se dan esas miradas es porque también los padres corrigen pero también Dios nos corrige con cariño y con amor como papá, mamá, los hermanos y todas las personas que están alrededor y que nos quieren lo hacen. El niño le podemos ayudar y le podemos invitar a que cierre los ojos y muy bajito decirle al oído, Dios está cerca de ti. Y podemos ayudarle a que durante un tiempo empiece a profundizar en esa mirada del corazón. Por ejemplo, cuando se vaya a dormir, podemos decirle esta frase. Yo el Señor estoy contigo, te miro con cariño. Igual que yo, tu padre o tu madre, te miro con cariño cuando estás acostado, sé, Señor, que tú me miras con cariño. Quiero aprender a mirarte como tú me miras a mí.
0: Padre Dios, te doy gracias por el cariño que me tienen mis padres. Ellos me han dado la vida que tú creaste desde el comienzo de los siglos. Me cuidan y me sustentan. Me ayudan a hacerme mayor. Haz que cada día le responda con agradecimiento a su amor y que en él descubra que tú bendices nuestra familia. Amén.
1: Esta oración que hemos escuchado... También podemos hacerla con los hijos recordándole que deben darle gracias a Dios por el cariño que tienen de sus padres, por el cariño que reciben de Dios y que continuamente se reclama una respuesta. Las miradas con cariño reclaman una mirada con amor y con cariño a los padres y a Dios. Y por ello podemos recordarle a los niños durante algunos días o en la siguiente semana.
0: Dios nos mira con cariño y siempre está de nuestra parte.
1: Terminamos nuestra catequesis de esta tarde con un texto complementario que os va a ayudar queridos padres a descubrir la importancia de mirar con cariño en vuestro día a día.
0: Trabajar durante años con niños emocionalmente trastornados. Me ha servido para comprender muchísimas cosas. La mayoría de ellos sólo habían experimentado perversiones del amor. No era sorprendente entonces que las expresiones de amor les aterrorizaran. Los gestos de afecto eran rechazados y malinterpretados. La ternura les repelía. El largo camino hacia la confianza tenía que ser preparado con meses y años de consistente y persistente reafirmación. Lo que habían aprendido a temer podía aceptarse con tiempo y comprensión, ser como tranquilizador. Lo que habían experimentado como ansiedad ahora parecía confortarles. Lo que habían percibido como detestable podían aceptarlo ahora como una afirmación. El amor que podamos dar dependerá del amor que hemos experimentado. Pero hay esperanza. El amor se aprende amando.
1: Por último, os dejamos con esta canción que podéis ponerle a vuestros hijos a través del podcast de Radio María de nuestro programa.
2: Me diste a mí La niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí.
1: Terminamos nuestro programa despidiéndonos de todos nuestros oyentes. Os recordamos que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María. Buenas tardes y que Dios os bendiga.
0: Catequesis en familia. Hoy con el padre José Luis Pastor.